0: Bien, vamos a abordar esta vulnerabilidad en materia cibernética, si uno quiere, con Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones y académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros y bienvenido a la prueba de ADN.
1: Muchas gracias por la invitación y justamente para hablar de un tema tan relevante porque afecta finalmente a todos los chilenos.
0: Sí, yo no sé si es por coincidencia que pasan estas cosas, pero claro, la semana pasada tuvimos este hackeo, este robo de información de más de 400.000 correos desde el Estado Mayor Conjunto y hoy día tenemos eh, esta interrupción, esta infección, un virus que se mete al sistema del Poder Judicial. Eh, ¿Qué tan distintos son ambas cosas y cuánto en el fondo nos tenemos que preocupar por la vulnerabilidad que están mostrando nuestros sistemas?
1: Sí, bueno, mira, primero también hay que recordar que hace un par de semanas atrás también el CENAC también fue afectado con un también. sistema similar. En general, mira, son brechas de ciberseguridad, son ataques a sistemas informáticos y hay eh, similitudes porque son organismos públicos, pero son diferencias porque las motivaciones que tuvieron los delincuentes informáticos es distinto. Eh, en el caso, por ejemplo, de... El, el Estado Mayor Conjunto, la, los hackers, digamos así, los delincuentes informáticos, lo que estaban haciendo, en definitiva, es tomar la información y quisieron ponerla a disposición del público. Ese era su objetivo final. De hecho, es una organización que trata de mostrar lo que hace la fuerza armada contra el pueblo. Es, es como su filosofía. y En el caso del Poder Judicial, al contrario. Son delincuentes informáticos que lo que buscan es lucrarse. Porque lo que hacen, en definitiva, es encriptar la información, o sea, infectan el sistema, encriptan la información, significa que le colocan una contraseña, no es posible acceder, y no los sistemas, y exigen un cobro de un pago, es como una extorsión digital, si es que no, eh, para, para, digámoslo así, tener acceso a los archivos, y si no, simplemente lo borran, y eso genera un perjuicio directo a la organización. Mm.
2: Ahora, ¿está de fondo una idea general de vulnerabilidad o no? ¿O es una es una coyuntura de que sean en esta de poco tiempo o con tan poca diferencia de tiempo hablamos de la fuerza armada, el poder judicial, en fin?
1: Mira, yo creo que es una cosa compleja porque eh, el mundo se está desarrollando con la, con la transformación digital la incorporación de tecnología con la dependencia, obviamente, de los sistemas informáticos, pero desde desde que empezamos a utilizar los computadores han empezado a aparecer los virus, los troyanos y nuevas formas de lucrarse por parte de los delincuentes y lo que ha faltado, a mi entender, es una conciencia de una política pública o la inexistencia de una regulación que esté acorde a los tiempos y relacionado con los estados más modernos. Piensa que hace muy poco, por primera vez tuvimos, entre la guerra de en este caso de Rusia y Ucrania, las llamadas guerras híbridas, donde mezclaron peleas ...físicas, así como disparos, balas... ...y además ataque informático de un Estado contra otro. O sea, esta es una realidad que ya está presente. Y en el caso del Estado Mayor Conjunto... ...la vulneración o filtración... ...significó una afectación directa... ...a los intereses patrios... ...por quien defendía hubo disponibilidad de información confidencial. Y en el caso del Poder Judicial... ...es una, un atentado, digámoslo así... ...a la Administración de Justicia... ...porque eh, probablemente podrían afectar los sistemas la información y mucha gente que tenía a lo mejor programada alguna causa no la podía tener o los efectos finalmente son eh, absolutamente indeseados. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Y a propósito del, del, del comienzo de esta nota, cuando ustedes mencionan que en el Congreso se está discutiendo este proyecto de infraestructura crítica y ciberseguridad, lo que en definitiva hace ese proyecto es establecer un estándar de seguridad superior exigible a eh, las organizaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy día tanto el Poder Judicial como el Estado Mayor conjunto tienen el mismo grado de exigencia de ciberseguridad que una pyme que tiene una base de datos en su casa. Entonces, ¿qué es lo que falta? Voluntad política, una política pública y entender que esto es sin marcha atrás y si nosotros como país no establecemos reglas claras donde solo atacamos al delincuente, o sea, hay una ella se persigue a los supuestos delincuentes pero no se hace una mea culpa ni una responsabilidad del administrador vamos a continuar con este tipo de situaciones
0: Pedro, justamente te quería preguntar eso si una ley lo resuelve o si una ley es necesaria o sin la ley, sin lo que se está tramitando y se ha demorado mucho además en el Parlamento no se puede ir más allá porque uno esperaría que nuestras Fuerzas Armadas tengan sistemas seguros más allá de si esa ley sale o no sale Ahí hay información sensible para la seguridad nacional, o sea, uno dice, ¿cómo operan sistemas sí. que no tengan aparejado un nivel de seguridad tal que sean invulnerables? Más allá de esa ley, digan.
1: Sí, lo que pasa es que además, y aquí es donde está el problema, eh, yo creo, y siempre lo he dicho, que esto no es un tema tanto de recursos. Siempre es necesario tener recursos para los sistemas, pero esto no va más allá de comprar un equipo, un hardware o un software. Esto va por el capital humano, es decir, por la conciencia de la... En este caso, de una cultura es decir, de ciberseguridad. Por ejemplo, en el caso del Estado Mayor Conjunto, era porque eh, el hackeo, digamos así, la filtración ocurrió porque un servidor de correo eh, tenía un pache de seguridad de julio del año 2021, es decir, del año pasado, y no habían aplicado el pache de seguridad, es decir, no habían hecho un botón de actualizar. Y esa vulnerabilidad, que era pública y que de hecho se le informaron, pero no hicieron ese proceso, vulneró los sistemas. Y en el caso del Poder Judicial, imagínate. Yo leía eh, el comunicado oficial y decía que habían computadores en Windows 7 que habían sido infectados y que solo 150 de 3.500. Déjame decirte una cosa: Windows 7 es un producto de Microsoft del año 2009 y que terminó su soporte. El dueño de Microsoft dijo: Sabe que ya no va más, yo no voy a, a, a dar ninguna solución, ningún patch, ninguna vulnerabilidad en enero del 2020. Es decir,. Hay computadores en el Poder Judicial que hace dos años y medio no tienen un pache de seguridad. Entonces, si nosotros hoy día nos alertamos, ve veamos quiénes son las personas responsables de aplicar patches o cambiar los sistemas operativos obsoletos que finalmente pueden causar un perjuicio y que lo han hecho tal como hoy día lo vemos en la contingencia.
2: Estamos conversando, ustedes escuchan a Pedro Huichalaffel, ex subsecretario de Telecomunicaciones y académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Ahora, Pedro, ¿cuesta creer que no existe conciencia o una preocupación por parte de las autoridades, digamos, ¿eh? sobre todo por mira, los alcances de esto? Digamos, Me llama harto lo... la atención esa afirmación tuya.
1: Sí, lo que pasa es que, mira, yo el otro día estaba justamente publicando que la Agencia de Ciberseguridad de Europa, porque existe una agencia, sí. mencionó un paper y dijo, mira, para que haya debida ciberseguridad en una organización, tenemos que contar al menos con 12 perfiles de profesionales y técnicos para esto. Por ejemplo, hay un perfil para encargado del CISO, que es el encargado de ciberseguridad. Otro encargado de ciberseguridad y regulación. Otro de educación. Otro de auditoría. ¿Qué pasa con las organizaciones chilena? Contratan a uno o dos profesionales que tienen los 12 perfiles. Sí, bueno. Es como, por ejemplo, si me contrataron a mí yo soy especialista en temas regulatorios, pero yo no programo. Entonces, la debilidad es estructural, es de capital humano, y también del usuario, porque en definitiva, en el caso del Poder Judicial, presuntamente, eh, porque así operan los malware, operan cuando un usuario hace doble clic en un correo infectado. Entonces, esa acción, que pudo haber sido prevista, poder haber un protocolo, puede haber un procedimiento, fue vulnerado por una persona, y en definitiva causa un perjuicio. Entonces, no es tan solo capital humano calificado, así como ingeniero. Hay que tener abogados, hay que tener psicólogos, hay que tener periodistas, porque es multidisciplinario, pero además información al usuario final, al que está recibiendo los correos, para que sepa que su acción puede causar un perjuicio a la organización, tal como ha ocurrido ahora.
0: Pedro, en el caso de los privados, y pienso sobre todo en la banca, eh, hay mejores estándares de seguridad, eso depende también de esa ley que se está tramitando, o hay, por ejemplo, un banco ya, al día de hoy, está mucho más obligado, yo no sé si puede estar más obligado que el Ejército, digamos, que la Fuerza Armada, pero está obligado hoy día a tener un nivel de respaldo y de seguridad tal que cosas tan sensibles como la plata de sus clientes esté a resguardo.
1: Mira, lo que pasa es que hay muchas organizaciones, sobre todo sectoriales, que están, eh, como es el libre mercado pero además se aplican estándares internacionales aplican un estándar superior al chileno eso es lo que te quiero mencionar Entonces, efectivamente tenemos organizaciones como bancos que han hecho que tienen capacitaciones, tienen eh, profesionales y también hay normas sectoriales de los bancos, pero el retail por ejemplo no tiene ninguna norma de ciberseguridad como estándar mínimo exigible y cuando hablamos de infraestructura crítica en otros países mira, piensa, Estados Unidos el encargado de ciberseguridad de Estados Unidos es un general del ejército, capacitado y con experiencia, y acá en Chile no tenemos un organismo o una persona sí. encargada de coordinar acciones. Entonces, cuando tenemos esta ley, que simplemente va a decir algo tan simple como que hay infraestructura crítica y que tiene que tener un aspecto una mayor, es lo necesario. Imagínate que esa ley va a establecer sanciones, porque hoy día, insisto, perseguimos a los delincuentes, los sancionamos, perfecto pero ¿cuál es la responsabilidad del administrador? ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades encargadas de la ciberseguridad? y definitivamente esta ley lo que va a establecer son multas, como ocurre en otros países, de tal forma que desincentiven, digámoslo así, a digamos esto de no tener los software actualizados o sin licencia o esta dejación que produce finalmente que tengamos computadores con Windows 7. O sea, eso... Ni, el, ni la persona que tiene en su casa tiene un Windows 7 todavía porque en definitiva sabe que eso está obsoleto. Eh, yo creo que necesitamos, insisto, voluntad política, que haya una regulación que establezca estándares y sanciones, no tan solo los delincuentes, sino a la desidia de muchas autoridades que o no saben o no le interesa y finalmente los efectos los trata de apagar con, no sé, el despido del técnico de turno, pero en definitiva aquí, en cualquier negocio o modelo de negocio tiene que estar empoderada las altas to tomas de decisiones respecto a la ciberseguridad porque es un elemento indispensable hoy por hoy eh, dentro de la organización
2: además entiendo Pedro que cuando se aprueban estas leyes finalmente eh, son bien obsoletas ¿no? o sea ha pasado tanto Mira, tiempo es... la discusión y, y, y el, los cambios son tan vertiginosos a veces que eh, se producen ese tipo de situaciones, no sé cómo lo ves
1: Sí, por supuesto, porque mira, piensa que esta ley que están tramitando en el Congreso fue presentada el último día del del gobierno del presidente Piñera, pero cuatro años atrás Chile había firmado un convenio de Budapest que ya tenía diez años atrás, es decir, tiene catorce años este convenio y Chile se comprometió a tener esta normativa y ahora recién después de veinte de, de años que se firmó el convenio de Budapest estamos estandarizando... ...a una lógica mínima de infraestructura crítica. Entonces pasa que en los tiempos... ...diez años, cuatro años... ...en tecnología de un mar de, de circunstancias... ...y es por eso que la última modificación... ...de la ley de delito informático... ...que fue salió hace como un par de meses... Eh, ...era respecto a una ley que llevaba... ...diez años hacia atrás. Entonces, como siempre ocurre... ...los hechos van mucho más allá que el derecho. Y lo que yo siempre he dicho... Aquí falta una política pública. Imagínate solamente como dato. El otro día se lanzó la agenda de seguridad pública y se hablaba de los portonazos, de la migración, de más policía, más pDI, pero no había ninguna mención a delitos informáticos. Es como si, como si todos los delitos solo fueran analógicos y no existieran delitos digitales. Entonces, si no hay una mirada integral y no se le da el valor, vamos a tener lamentablemente más circunstancias en la empresa privada, en la empresa pública y finalmente, como ocurrió en el Estado Mayor conjunto, a los intereses patrios que pueden ser utilizados por grupos terroristas, por otros estados por organizaciones que se quieren lucrar y los chilenos somos los afectados por esta inobservancia de una normativa general común, lógica, que existe en, en ciberseguridad a nivel mundial.
0: Uno como usuario no tiene mucho que hacer en esto, en el fondo. Uno depende de cuánto los estados se robustezcan o cuánto los privados eh, se puedan blindar de este tipo de ataques. O uno también como usuario puede hacer algo para cuidarse de estos hackeos. No estoy hablando, por supuesto, del Estado Mayor Conjunto, pero estoy hablando, no sé, de la página del banco, estoy hablando de mi mail, de, de, de donde están mis datos
1: Personales al final. Sí, mira, lo que pasa es que uno como usuario es el elabón siempre más débil en materia de ciberseguridad y puede ser el factor o el vector de ataque. ¿En qué sentido? En que también tenemos que tener conciencia. De hecho, por ejemplo, siempre digo lo mismo: nuestros padres nos enseñaron a nosotros que no teníamos que hablar con desconocidos en la calle. Ahora nosotros tenemos que educar a nuestros padres y a los padres diciéndoles no hagas clic en cualquier enlace, no descargue información. Por ejemplo, las noticias falsas que generan tanto problema y que fueron parte de la atmósfera de la, de, la, de la Convención Constituyente es un atentado a la democracia que en otros países se regula y aquí en Chile no existe normativa. Entonces, el usuario final finalmente también puede ser perjudicado porque el que interactúa con el sistema puede ser finalmente quien se, eh, ingresa este eh, malware sin problema, o sea, eh, sin, sin pensarlo, digámoslo así. Imagínate que en un banco fue atacado porque un funcionario estaba postulando a un eh, trabajo y era un engaño, es decir, la, estos delincuentes hicieron como que le ofrecieron una, un trabajo y le hicieron hacer un currículum con un programa que tenía infectado y él usó en su dispositivo y infectó la red. Entonces estamos hablando de cosas tan cotidianas como querer buscar trabajo en un eh, ordenador de una empresa, en una red de una empresa, y hace todo este descalabro, digámoslo, informático, sin un perjuicio, o sea, sin intención, pero en definitiva es una acción tan cotidiana que un usuario normal, básico, también debería tener esta cultura de ciberseguridad. Por eso el llamado también es la educación. Si uno ve el tema de la educación de los niños, hoy día piensa que más del 80% de los niños ya tienen celulares, tienen acceso a Internet, tienen una huella digital, y no tienen la conciencia por su inmadurez de que puede tener efectos cada vez que hacen algo, o un solo clic, o comparten una información falsa.
2: ¿Se puede confiar en las instituciones públicas o no, Pedro?
1: Disculpe la pregunta, eso, porque no se sí, gran no Yo fácil. creo que las instituciones públicas y privadas... En este tema, obviamente. Mismo, digamos, claro. Sí, tenemos el mismo problema. Eh, el, 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 es que estemos hechos por personas, y las personas somos vulnerables. Entonces, lo que yo creo es que, lamentablemente, muchas personas actúan en base a una lógica de presión institucional o regulatoria, porque si te establecen, por ejemplo hoy día, el responsable de, 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 de la filtración, de no aplicar el pache en el Estado Mayor Conjunto o del Poder Judicial de la red, no tiene una sanción adicional, pero si sale esta ley y le establece una multa, una, una, una sanción económica o incluso mayor, obviamente va a haber un incentivo a tener más, conciencia y más cultura porque sabe que va a tener que responder que si sí. ocurren estos hechos ahora se lava las manos diciendo fue un caso fortuito fuerza mayor cuando en ciberseguridad ninguna de estas dos hipótesis existe porque se sabe que permanentemente están siendo atacados bajo distintas vías o malware o phishing, o a través del engaño ingeniería social o sea, esto es más común de lo que uno puede pensar
0: eh, Pedro, eh, ¿alguien nos recuerda esta figura del Zar de la ciberseguridad, te acuerdas, que se impulsó en algún sí. momento, hubo gente que estuvo como a cargo, supuestamente eh, era un asesor presidencial de ciberseguridad, pero no sé en qué quedó ese cargo, eh, ¿qué, qué trabajo rabia, se claro. hizo, si eso fue como un fracaso, sí, y hubo como varios nombres, digamos, se sucedieron, pero ¿y eso quedó en nada?
1: Es que eso es lo que te iba a mencionar, porque lamentablemente esto surge por iniciativa del presidente, en este caso Piñera, de crear esta figura sí. que era más bonita desde afuera, pero en los actos no tenía la voluntad política, o sea, no tenía el poder político ni la coordinación ex exigible y además en el último periodo, en los últimos seis meses, estuvo vacante. Es decir, imagínate que la persona que era el SAT después se fue como intendente de la Araucanía. El que lo continuó se fue al mundo privado y quedó vacío. Pero este gobierno... No siguió con la misma lógica y no eh, eh, llenó el cupo, digámoslo así, y solo hace dos semanas supe que se nombró a una persona que está coordinando la agenda de ciberseguridad, que, que además, dicho sea de paso, es una agenda que fue hace cuatro años desarrollada y que recién ahora quieren actualizar. Entonces, si tenemos una persona que está coordinando interiormente, pero no establece, no tiene las atribuciones, y otro ministerio, por ejemplo, la fuerza armadas dicen, a mí no, un civil no me va a dar órdenes, o el Poder Judicial que dice, oye, yo soy un poder independiente, una persona del gobierno no me va a mandar en tema de ciberseguridad estamos en un problema.
2: Ya. Yeah. Qué bien característico del, de la sociedad que hemos construido, en realidad, algunos aspectos de lo que tú nos estás diciendo. Bueno, Pedro, queremos darte la gracia por habernos atendido esta tarde. Muy interesante escucharte, que estés muy bien, muy amable. Muchas
1: gracias. No, muchas gracias a usted y atento a cualquier otro contacto para, esperemos, noticias positivas. Claro, Pedro Huichalaf es ex
2: subsecretario de Telecomunicaciones y académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor.
1: Continuamos haciendo la prueba de ADN